0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Velkommen til Språksnakk. I den neste timen skal vi kose oss sammen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: Ja, ja, hjärtlig välkommen till Radio på Rotelofte. Kära, kära språksnacklytter. Den här sändningen blir nog lite annorlunda än i vanliga sändning för att säga si det sån. Eh, lite bakblick, eh något helt färskt og en förhoppningsvis fin påskmix på den här så ska vi se, si, högtidlig dagen for dem som då tror då. Eh eh tänkte vi skulle starta med, då kanske det att jul like før jul, så tenkte jeg jeg skulle ha en slags tilbakeskuende spesialsending som aldri ble nå, for jeg ble satt i karantene. Jeg var jo aldri syk, men jeg satt isolert i kjelleren i tre dager, ut avstand til radio. Og dermed så fikk jeg aldri tatt det her tilbakeblikket på det første språksnaket året. Så jeg har veldig lyst likevel, fordi i den aller første sendingen så var vi inn på tema som dessverre fortsatt er delvis relevant, som man sier. Og der startet jeg da som fersk programleder i dette programmet med å skrifte for en veldig hyggelig språkforsker som tok imot mitt skriftemål på beste vis, og siden har jeg vært med mange ganger. Men der var hu også ny i denne sammenhengen, eh, og hun jeg snakket om er Ellen Annes. Og det som jeg snakket om, det var det min opplevelse av å, å skulle presentere noe, og måtte gjøre det på skjerm, fordi det var pandemi. Hør på der. For ett par måneder siden så fikk jeg altså et ublitt møte med vår, med vår nye digitale hverdag. Jeg skulle legge frem det som etter min mening var en genial idé til et nytt koncept, men for første gang noensinne som at jeg gjør presentation på nett. Det var masse folk på møte, de andre hadde satt på Østlandet, av var alene i Trondheim. Alle mutet seg, altså de av lyden, og flere ansikter forsvant også i det jeg begynte. De bare tok hver kamera. Og det var som om jeg snakket en vegg. Jeg hørte ikke latter, jeg hørte ikke kremting, humring eller sukk, og jeg ble etterhvert veldig usikker på det jeg selv sa. Språket mitt ble annerledes. Det var jeg som snakket, men det hørtes ikke ut som meg. Det var en helt forferdelig følelse, og ideen ville de selvfølgelig ikke ha. Så da, Elen, da på, hva tror du er grunnen til at språket mitt ble så stivt og rart?
3: Jo, altså det som skjedde, det var jo at du fikk en helt naturlig reaktion på at du ikke fikk noe tilbake. Mhm. Du fick ikke någon signaler på om folk fulgte med eller ikke. Du hadde ikke blikkontakt med folk. Det har vi veldig sjelden i nettmøter. Og det som vanligvis skjer da, altså hvis jeg skal fortelle noe artig mm. til deg, for eksempel, og du ser lite til siden og holder ansiktet helt neutralt. så er jeg nødt til å tolke det som et signal på at dette er ikke noe artig for deg. Mm. Du følger ikke med. Du synes egentlig jeg burde bli fort ferdig, og da vil intonasjonen bli flatere, stemmen litt tynnere, språket litt dårligere, tempo lavere. Sånn er det, og da blir du mindre og mindre artig å høre på. Dette pleier å forklare for studentene mine, hvis jeg ikke synes de gir nok ja. respons
1: i løpet av en forelesning. Ja. For det er helt nødvendig. Ja, det er nødvendig, men det er også helt forferdelig det som skjer. Det er veldig ubehagelig, Uh, altså, man, man mister sig jo selv Man blir liksom borte i det hele Man hadde en plan, men plan raknet Og så vet man ikke hvordan man skal gjøre sig.
3: Ja, ja, det er helt viktig Det er akkurat det, man vet ikke hvordan man skal gjøre sig. Og, altså, det er veldig mye å si om det der Jeg skal ikke si så fryktelig mye Men vi vil på tre ting mm -hmm. Som er fryktelig viktig I samtale uh, Altså, samtale er en kroppslig teknik. Ja Og fra vi er født, så trener vi på samtale på å tolke signaler og gi signaler til
1: hverandre. Ja, for nå snakker du om det som käm i tillegg til ordene som ja. vi ytter i en samtale, ikke sant? Ja. Alt det andre vi gjør som en del av samtalen. Du kan nesten,
3: ja, akkurat. Du kan nesten si det er produksjonsbetingelsene for ordene.
1: Ja, ja, nettopp, ja.
3: <laughs> og, eh, for å nevne tre ting, da, det ene er blikket.
1: Mm.
3: At altså... Å ha akkurat passe mye blikkontakt, du må ikke sitte og stirre noen rett inn i øya hele tiden, det er veldig generende. Mm. Men du må heller ikke se vekk hele tiden, så vekslingen, hemmeligheten ligger i vekslingen. Uh, og det samme gjelder for tempo. Altså i, både hvor fort vi snakker og ikke snakker, og hvordan det er når vi skifter mellom talere,
2: mm.
3: om vi gjør det fort eller sakte. Og i ansikt-til-ansiktsamtaler så blir det en naturlig rytme av taushet og tale. Ja. Så det er två momenter som er kjempeviktige. Og så er det det at det finns ikke noen nullpunkt. Hva betyr det? Altså, det er lett å tenke at ja, vi gir signaler, og så ja, ok, du fick ikke någon signaler. Hva så? Du kan vel snakke videre for det. Mm. Men det å ikke få noen signal om interesse eller at noen følger med, det er også ett signal. Det är et signal om att de følger ikke med. Det er ikke interessert. Og det er ganske slitsomt. och da kommer vi till det 30 poenget, og det er at innehåll i samtale, det er samskapt. Vi lager det sammen. Du gir mig nå stadig sånne små feedback -signaler. Ja, ser du, og så nikker du, og så smiler du litt. Ja, det er toff. vet at du følger med, og vi veksler mellom å ha øynekontakt og ikke.
1: Mhm. Vi veksler mellom å ha egenkontakt og ikke. Det har vi gjort mange gånger siden, jeg og, og det var jo også hun som eh, presentert begrepet Zoom-fatig for både meg og dere lytterene som hørte på den sendingen. Altså det man å bli utslitt av og føle på en slags tomhet når man sitter på sånne møter i time etter time og ikke har direkte kontakt med mennesker. Og så var det sånn da, at dette var jo første sending, og i etterkant av den sendingen så kom det inn e-post eh, eh, e til snakkkrøllalfnk.no. Dere er jo helt fantast fantastisk til å sende inn spørsmål og, og ja, innspill til oss. Og det kom også da etter første sending, det var jo til stor glede for meg. Skal lese opp et par av dem. Hei! Språksnakk, bra titel, og hittil lover dette godt. Har i midlertid lurt litt på reklamen vi hører på radioen for dette programmet. Der sier du, er en ny programleder for et nytt program? Er dette korrekt? Ny programleder for et nytt program? Da har det vel ikke vært noen programleder før deg, og da er det vel sånn sett ikke en ny programleder? «Pirk het det? Ja, kanskje, men det bare skurrer i mine ører. Uansett, lykke til, fin dag videre fra Marianne.» Og da begynte jeg å ane meg som skulle komme i, i fremtidige sendinger, det pirk er jo da språksnakklitterens store glede, og, og, og det skal være pirkatt. Og ny programleder i et nytt program er jo smør på det berømmelige flesket. Og så kom det en fin helsing fra Jan Gaute Buvik, som blant annet skrev «God dag, Klaus S.» Trivelig å høre gamle språkteggen i ny form, og annerledes, slik må det vel være. Formen, kolon. Jeg mener, som en eldre mann, at dere alle har en tendens til å overdrive talestrømmen. Snakker for fort, delvis i munnen på en annan, men så er vel jeg litt utdatert på slik da. Mine håp og ønsker for videre snakk er at dere tar opp tema, gjerne litt utenom det som er venta, men også at lytterspørsmål blir godt handsammet. I det. Hva med å spørre diverse rikspolitikere om hva de vet om seg egen språkføring. Og du kunde också ta samme spørsmål til en del av dine kollegaer i NRK. Fint innspill, og det var ett bare dem som skal lov men jeg blir veldig glad av blir fortsatt utrolig glad for tilbakemeldingen fra dere, og også spørsmål dere må ta om språk som dere sender til snakk. Vi er på tampen av påsken, men vi er också i det heldigste av det heldige i påsken. Første påskedag er det når sendingen går på lufta på NRK P2. Det er jo sånn at dere som foretrekker podcast, eller er nysgjerrig på podcast, kan laste ned språksnakk i NRK radioappen. Men altså, vi er nå her vi er, og da kan vi være på sin plass og by på en liten godbitt fra fjorårets første sesong, der vi snakker om Påske og palmesøndag, og så hvor kommer de här ordene egentlig fra? Natta mellom påskeaften og første påskedag, så är det en stille uke over. Da har vi vært gjennom palmesøndag, skjærtorsdag og langfredag, og det er jo selvsagt en grunn til at de här dagene har de navnene de har. Og så er det jo selve påska da. Merete Thomassen, du er fortsatt med oss, mm. guttskjenneste forsker og greier. Ja. Påske, hva er opprinnelsen til det ordet?
0: Det kommer fra hebraisk, det är det hebraiske ordet Pesach, som betyr å gå forbi, og det er etter, etter Israelittenes flykt fra Egypt, hvor de kvelden før de skulle forlate eller rømme, så fick de beskjed om å male blod fra påskelammet på dørstolpen sin, fordi den natta skulle dødsengelen gå forbi og knerte alle de førsteføtte i Egypt. Ja. Men där hvor det var mart blod på dørkarmen så gikk dødsengelen forbi. Så det er en ganske brutal forklaring på det ordet der.
1: Jeg vet du hva? Jeg leste meg opp på det til denne sendingen. Hadde glemt det. Husk at jeg ble det fortalt da jeg var i kirka som barn. Og så lurer folk på hvorfor vi leste krim i påsken. Ja! Altså, det er nesten komisk at vi driver og spørre oss om det. Hvorfor er vi så opptatt av krim til påske? Her er jo tidens mest brutale påskekrim.
0: Det er altså så mye blod og, og elendighet i påsken at det, det eneste rette er jo å lese
2: krim og, og, og se på TV. Og, og fra Palmesønda og det her gjennom dagen, det er et drama med en sånn nerve og med, med svik og mord og tortur og ja...
1: Altså, det er jo paradoxalt
2: paradoksalt at
1: det kalles den stille uke.
0: Ja, og det er egentlig, for altså, vi er jo egentlig i en fastetid fram til påskenatt, og altså, fra palmesøndag så går vi in i den store, in i det store dramaet, og det ble med markert ved at kirkeklokkene ikke ringte, rett og slett. Ja. At det ble ikke brukt kirkeklokker til de ulike gudstjenestene fram O det er jo det som skjer påskenatt for de som har vært på påskenas kusteneste. Så begynner klokkene å ringe fulltonene påskenatt ved en oppstandelse. Men klokkene tier i den stille uke. Og så har jo det også fått konsekvenser for at folk levde stille. De gjorde ikke hardt arbeid, og de holdt seg mye hjemme, og de levde stille. Men det er faktiskt klokkeringer, eller fraværet av klokkeringer, som har gitt den den
1: navnet. Og du nevnte jo at innledningen til det var Palmesøndag.
0: Ja, Palmesøndag har fått navnet sitt, fordi det er den dagen Jesus rir in i Jerusalem på ett esel, og der står folk og kyller han med palmegreiner. Så ja. det, det er som liksom oppstarten da, hvor Jesus drar opp til Jerusalem for å lide og dø. Eh, ja.
1: eh, Andreas, du er både sockneprest og språkvitter eh, eh skär ja,
2: har vi nog hyggligare sig om den dagen. Ja, det är mer hyggligt man skulle tror ja. för det får umiddelbart så vi tänker på skärs il och sånting. Mm. Men ehm um, ordet skär det går tillbaka till till gammelnorsk och skiri. Den betyr att bli ren. Ja. Ehm um, det handlar om det store, speciella med skär torsdagen, Jesus mm helt ned og vaska føtteren til disiplene sine. det var den gangen som nå en ganske radikal ting at lederen og mesteren skulle knele ned for de andre sånn at det det ordet, det, det er litt sånn spennende link over til engelsk det engelske ordet er jo Monday, Thursday for kjertorsdag, og så er det Good Friday for langfredag og Monday går tilbake til latin mandatum eh som betyder ett bud för Jesus si då i, et de, i Johannes evangeliet Johannesevangeliet nog ger det nytt bud då ska tjäna varandra. Ja. Eh så att det det handlar om det fotvaskingen som som då är det ene viktige temat på kärstorsdag.
1: Och så sa du Good Friday som jag syns är så otroligt
2: det är så fint. Eh, som det heter på engelsk. Ja, ikke sant? Eh, på engelsk så har du Good Friday, på norsk har vi Langfredag. På, på tysk så har du som et ord som heter K-Fretag. Um, det er litt forskjellige fokus. Langfredag er den lidelsen eh, på korset, som, hvor folk hadde en følelse av at dette må ha vært en kjempelang, smertefull lidelse. Selv om Jesus egentlig dør før eh, folk stort sett død når de hang på ett kors, men det også var, altså lang, langfredag var ordet i, uh, i, på gammel norsk. Mm. Uh, og, og på gammel engelsk faktisk, så var det langfredag. Men ut gjennom uh, språkhistorien på engelsk, så tog de med bruk gud, som da ikke betydde god, sånn som de gjør det gjør i dag, men som betydde hellig. Uh, og da, det, jeg tror det er noen, språk, noen av de romanske språkene, så snakker man om den hellige uka. Også på engelsk så snakker man de om den hellige uka. Mens på tysk så er det ka fredag, det handler om sorg og, og sørge. Åre ja. uh, care, care er faktisk uh, beslektet med uh, car. Så at det er sørgefredagen, eller lange fredagen, eller den hellige fredagen. Da kan jeg bare si danke, thank you,
1: tusen takk. Og så kan jeg fortsette med å si at du hører på radio fra Rotelofte, språksnakk, en slags spesialsending, og den påskediskusjonen du nettopp lyttet til, den var da fra påsken i fjor, men like aktuell i år vil jeg tørre påstå her jeg står og blar gjennom noen gamle, kan jeg kalle dem noe da, fine e-poster fra lyttere som har sendt in sine tanker om Nynorsken i fjor, Høst, på senesten, hadde vi en nynorsk special. Vi diskuterte nynorskens ståa stå med nynorsken i Norge, nu og for, for fremtiden. Og mange kompetente mennesker var inne om studiet, så spurte jeg dere litt om hva dere tenkte om nynorsken. Så kom det inn veldig mange fine, ganske lange brev, som jeg ikke fikk ta tak i. Og det var en av de tingene jeg hadde lyst til ta tak i, i den julespesialen som jeg ble forhindret fra å og nynorsken er så viktig, og derfor så føler det på sin plass å løfte fram de her meldingene nå. Nå nærmere i alle fall, jeg kan dessverre ikke tale, for da måtte jeg bruke hele timen på å leste opp e-posta til snakkekrøllalf.nrk.no. Vi begynner med en lynkort melding fra Rutt Eli Jensen. Nynorsk er poesiens språk. Bare hør på forskjellen mellom kjærlighet og kjærlek. Kjærligh, hilsen fra Rutt Eli. Den er fin, og så har vi fått en litt lengre betraktning. Ivar Aasen var et stillfarande geni. Han lyfta fram det rike norske folkemålet og fann så mange fellestrekk i grammatik og ordbruk at med fikk et eget nasjonalspråk, nynorsk, i tillegg til det importerte bokspråket vi alt hadde. Jeg tykker der alt lite kunskap om slike grunnleggende historiske fakta i samfunnet i dag. Nynorsk målreising frigjorde mange distrikt og menneske fra vanetenking, pygg og åndstvang, og var med på å gjøre store folkegrupper og enkeltmennesker mer selvstendige. Som Tarje i sa, så treffet han det. Det går mangt ett menneske å se seg fritt i kring, takk være Ivar Åsen. Alle fordommer til Sies, mener jeg det er en viktig samfunnsoppgåve i dag, både for radikale og konservative, å ta vare på og fremge av nynorsken med helsing Hallgrim Berg, tidligere leier i Løvebakken Målag. Tusen takk, Hallgrim, for det innspillet som først nå ble lest opp på radio. Og så skal jeg trekke pusten, for nu skal jeg lese en litt lengre utkring om nynorsk, som jeg synes er veldig fin. Jeg måtte ha kortene litt ned, men hør bare her. Gode språksnakk. Du spør hva jeg, om, hva jeg tykker om nynorsk. Om jeg er fylt av elsk eller hat eller like særlig? Takk som spørr. Du ville vel aldri spurt hva jeg om bokmål? Det ville vel være like meningsløst som å spørre kvag jeg om luft? Det korte svaret er Jeg elsker nynorsk nesten like høyt som frisk luft. Jeg tror det er fordi jeg har pustet inn og ut denne lufta fra jeg ble født i været. Du vil kanske innmene at det ikke skjedde før jeg lærte å lese? På et vis har du vel rett, men det skjedde så umerkende samstundes som jeg lærte bokstavene. Heimeluftet glei så lett in i det nye vinddraget. Senere fylte friskluftet skuleåret. Bare sjeldent merket märkas tilfeldige guffs av det de kallet bokmål. Vi trodde det var bymål. Av og til prøvde vi å hermete det når vi lekte. Vi trodde det var nok at vi sa «jeg» og «ikke» og «sleifa hodkjønn». På skolen lærte jeg å synge mellom bakker og berg og fager til landet og det gamle fjellet i syning om «det kan vel ha gjort sitt» Dessuten var jeg mer enn middels interessert i språk. Länge før jeg var konfirmert hadde jeg forsket til Bottens i kasusvekslinga i romstalsmålet og undret på hvorfor det ikke sto noe om dette i norsk grammatikken. Det er så herlig. Når jeg kom på realskolen og begynte å tysk, gikk det brott opp for meg at tyskerne gjør just slik som vi gjør her oppe i avkrokene av Norge. Siden har jeg vært mer og mer overbevist om at små språkgrupper kan ha ett minst like rikt utviklet språk som hver språk ikke minst etter at jeg hamnet som lærer i en stad nord i Sæpmi. Der oppdaget jeg at syvåringer kunne borat ete med flere hundre grammatiske bøyingsformer medan fullvaksne nordmenn bare kan ete, et, åt og har ete. Enda skriver det store flertallet nordmenn et langt mer konservativt språk enn det de snakker. For eksempel er det full forvirring om det norske systemet med tre grammatiske kjønn. Sånlig heter det gjerne klimakrisa og helgefylla og hele røkla i hosjønn. Men moren og datteren og dronningen er som regel hansjønn, medan jenter hosjønn. Hvorfor skal jeg bry meg om hva som skjer med bokmålet, kan noen spørre, når det ny norsk som er brukspråket mitt. Till det er å svare når bokmålet bruker kjøttvekta i si uhemma til å presse nynorsken unna hosjønn. Og hvis de vinner den ujamne brytekampen, kan vi en dag stå att med ett norsk språk som nynorsk folk ikke har noen innmerkende på, vis ikke engelsk innan den tid har gjort kort prosess. Norsk språk er herlig mangfoldig. Manfald, manfald, Jeg er glad og stolt over at det norske samfunnet etter kvart har åpnet for pinsedagstilstander i skole- og stortingssal på idrettsbane og kringkasting. At dialektskriving breier seg på breier seg på digitale plattformer kan vel också bidra til en språklige frigjeringen, selv om rettskrivingsforvirringen kan breje seg i mestelaget. Rettskrivingsregler er ellers, ellers ikke hovedsaker i språkstriden, men er levende uttryksmåtene ved odla arba arva og, og halde i hevd fra ett til ett. Om, him om himmelen velsigner oss med snø, eller sny, eller sno, eller sjog, eller sne, eller snøv, er ikke et spørsmål om liv eller død. Ser vi romslegg på det, er svensk en nordisk talemålsvaliant på linje med Halling og Gjerbu og Nordfjøring og Helgelending. Så hvis vi har for mange skriftspråk, kunne vi kanske like godt slå det sammen til ett skandinavisk. Danskene ville sikkert godta hva som helst, for de bryr seg ikke om bokstavene LL. Beste helsing, Sverre Hatle, Surnaval. Og Sverre, jeg er så glad for at jeg endelig har fått lest opp brevet ditt, mesteparten av det på språksnakk men så kjente jeg også etter å ha lest de her brevene og mange andre en, en sånn bekymring likevel for situasjonen til, til nynorsken, selv etter den nynorske spesialen vi hadde som jeg anbefaler å på hvis du ikke har hørt den så jeg tog en telefon til eh, språkdirektøren selv for å bli eh, berolig Hej Åse Hej Åse det er Klaus Sonstad som ringer deg og beklager at jeg forstyrrer... Ja, jeg har ett spørsmål på vegne av meg selv og språkstak. Jeg satt og leste gjennom... Vi hadde jo nettopp den her Nynorsk-spesialen som du var med på, og etter det så kom det inn så fine e-poster som jeg satt og leste nu nå fra forskjellige folk som er veldig glad i Nynorsken, og så Fick en sån har varit sån har varit lite nervös på nynorskens vägne. Jag syns det är så skummert allt som sker så jag vill bara ringa för att få ja, möjlighet kan ju inte ge mig någon men alltså som jag tog över for höll det gående 27 år så hvis vi hoppar 25 år fram i tiden då tänker att språksnack fortsatt existerar då tror du som språkdirektör och som väldigt väldigt språkintresserad har vi ny norsk en fortsatt kos 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 ser jeg det vei framme
4: ja, det kan jeg si et ubetinget ja til. Og det, det var kanske litt sånn målklang över en del av det vi snakket om i Nynorsk special, Men det kan si det er at sammenlignet med veldig mange andre av verdensspråk, så står det utrolig godt til med Nynorsk. Nynorsk er et språk som faktisk i verdenssammenheng har veldig mange skriftspråksbrukere og i tillegg så er det et av de to offisielle norske skriftspråkene der det lover så blir skrevet på nynorsk med undervis i nynorsk i skolen. Staten og kommunene bruker nynorsk, mange enkeltpersoner som bruker nynorsk, så grunnleggende så står det bra til med nynorsk.
1: Ja, så det, det er ikke inte grunn til å miste nattesøvnet og sånn da?
4: Nej, det er ikke grund grunn til å miste nattesøvnen, men vi skal ta godt vare på nynorsk som det minst brukte av av de to likestilte norske skriftspråkene. For det er under press, og vi ser at det ikke alltid blir valgt i sammenhenger der det burde blitt valgt, og vi ser dessverre også at det det ofte er vanskelig for den enkelte nynorskbrukeren å få tilgang til språket sitt, og det er et stort problem.
1: Ja, og der kan jo vi språksnakke utgjøre en forskjell også. Vi kan være med å, å snakke om det her og løfte frem og, og, og konfrontere politikere og, 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 og kjempe nynorskens sak.
4: Absolutt, og det er jo derfor vi har en aktiv språkpolitikk også, for disse tingene de løser seg ikke av seg selv. Vi vet jo i verdens sammenheng at store språk har en tendens til å spiser små språk, eller de som er mindre enn seg, og de mindre språk og spiser de som er enda mindre. Så hvis vi ikke passer på å gjøre språkmangfoldet vårt rum, så tar vi viktig kultur og viktige redskaper for deltagelse og demokrati og ytringsfrihet.
1: Ja. Mm. Takk skal du ha. God Språk videre.
5: Språksnakk.
1: Fra bekymringsstempene som tar det med språkrådets direktør, over til Ut med språket. Det er jo en stolpe, spaltet, innslag i det her programmet som har sett veldig stor pris på. Håper och lytter an også gjør det. Der intervjuer vi forskjellige mennesker om deres forhold til språk privat og professionellt Og så har vi kun ett fast spørsmål, og det kommer helt til slutt. Da er jeg glad i ordspill, så sier jeg for eksempel Anette Trettebergstuen ut med språket «Hva er ditt favorittord?» Og så kommer med det, og det gleder jeg meg alltid til, og da, det får jeg faktisk ikke vite på forhånd, for jeg vil bli overrasket akkurat som dere som hører på. Og nå tenkte jeg vi skulle by på ett lite knippe med, med sånne favorittord fra 2022, så langt, ikke alle, men noen utvalgte. Og vi starter med tidligere nevnte eh, kulturminister Annette Trettebergstuen.
5: Ja, og det er ikke fordi at jeg sitter oppe på Marienlyst, men mitt favorittord, og det hadde vært eh, så lenge jeg kan huske, det er «almenkringkaster».
4: <laughs> si, ja, det er sant? Ja, det må du selvfølgelig forklare. forklare. For.
5: «Almenkringkaster» eller «rikskringkaster». Jo, det er ett ord som hvis du sier det høyt, «almenkringkaster», det, 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 det ruller så godt på tunga, det er så mektig, det er så... Ja, det er et mektig ord, og... Eh, og så er betydningen av det så fint. Det å kringkaste nyheter og underholdning og heter til hele folket. Ja. Så den kombination en av hva det betyr, men også at det høres så flott og mektig ut.
4: Almenkringkasting.
1: Almenkringkasting.
4: Mm.
1: Altså, den så ikke jeg kom, men når, når det ordet først kom, så fikk jeg litt gås ut her. Ja, Kanskje har om at det er en del av almenkringkastningen for tiden selv? Ja, jeg digger det,
4: <laughs> for å si det litt.
1: Ja. God stemning der Kultur- og likestillingsminister Annette Trettebekstuen for å være helt korrekt Vi går videre til en uh, Jovial og oppegående kar uh, Fra Toten Han uh, driver Instagram-kontoen Badesken som har mange hundre tusen følgere Han bolter seg i godsaker Fra norske lokalaviser Og har gjort uh, ja, Spredd glede og gjort uh, uh, Karriere eller furore med det Ken andre
6: Ottesen Det har jeg tenkt mye på Mm -hmm. Og jeg hadde noen Og så ombestemte mig. meg og så kom jeg på at Ombestemme Er mitt favoritord. Det er det vakreste ordet I det norske språket får vi si Men det er et av de viktigste Ombestemme Altså at du, du, du har gjort noe Som du finner ut at det er feil Du lærer av feilene dine Og så ombestemmer du dig. Hele livet er jo en endeløst rett er liksom ombestemmelser. Og det at vi liksom som folk da klarer å ombestemme oss, så vi før jul så var det en hel høy med folk som ombestemte seg, de var egentlig, hadde de egentlig ikke tenkt å ta vaksine, hadde lese opp litt, fått noen råd, ombestemte seg og tok vaksine. Jeg synes ombestemme er veldig, veldig fint og viktig. Fint og viktig, og et viktig og fint arbeid gjør
1: også Vassim Sahid, som er specialist i indremedisin og kardiologi, og skribent og foredragsholder og forfatter. Jeg på hva som var hans favorittord? Jeg må si at uh, måten jeg tenkte på da, det var at
7: hvis alle ordene hadde blitt borte, og vi kun kunne ha ett ord igjen, og hvis vi bruker den tankegangen for å kåre det viktigste ordet, så tenker jeg at det viktigste ordet må være «ja». Hvis vi kun hadde hatt ett ord, så hadde det vært det mest nyttige i kommunikasjonen mellom mennesker. Mm. Fordi det er, det er et positivt ord. Og det som, du kan bruke det for å bekrefte noe. Du kan bruke det for å vise enighet, velvilje. Så det er et mye mer sånn oppbyggende ord. I motsetning til for eksempel «nei». Hvis vi bare hadde hatt nei, da, så er det sånn at du sier nei til noe, men så kommer det ikke noe videre. Da har du avvist et forslag, for exempel eller eh, avvist eh, en person som ønsker å ha kontakt, eller et land annet Men eh, Så jeg tror jeg kårer, i hvert fall nå, ja til det viktigste ordet.
1: <tøk> ja. Jeg, jeg, jeg hørte det da. sa ja, jeg var, jeg var så enig. Og jeg ser jo for meg gleden over å komme til en lege og si så det kommer til gå bra, og alt lege vil si ja. Ja. Ja, <laughs> ja, øh, ja det sa jeg jo ja igjen. Du, kjære lytter, du hører på en påskespesial med språksnakk i radio fra Rotterloftet, og når det gjelder Vasim, så har jeg bare lyst ta med en ekstra ting, for jeg synes det var så interessant at hun fortalte om YouTube-kanalen sin, eller Faktisk, han har två YouTube-kanaler der han informerer om helse og medicin og sånne ting. Fordi han snakker både til ø, folk som forstår norsk best, og så har han en kanal på Urdu, og der er det en betydlig forskjell. Og så har du en YouTube-kanal der du snakker norsk, og så har du også en YouTube-kanal der du blant annet snakker Urdu, mm. der, du, der du har informert om koronasituasjonen. Ja, Blant annet, hvordan er den blitt Mottatt da? Den
7: er blitt mottatt veldig godt ja. Jeg har Fordi det er, det er faktisk fortsatt en del folk Som, og det er litt dumt Som måtte ha bodd i Norge i mange år Men som fortsatt ikke behersker Norsk godt nok til å forstå Informasjonen fra Myndighetene som for øvrig helt ikke er veldig tilgjengelig må jeg si. jeg selv har jo som en måte, er lege og og er liksom godt integrert i det norske samfunnet og kan det norske språket når jeg skal eh finne de siste mest oppdaterte retningslinjene på hva som er karantene og hvem som skal og når og sånt, så er det ikke lett for den kommer inn på en side til helsedirektoratet for å finne ut det du skal så pleser du en link til FOI, og så må du gå dit og så går du det fram der så
1: jeg skriver ene i lufta da. foran meg nå med store bokstaver. Asså <laughs> jamen eh, det var helt förfärligt. Och då kom vi bara att tänka vi
7: att då tänkte vi vi får försöka lägga till information som är lite mer tillgänglig då. Och det var en del tillbakemelding på at det var speciellt äldre eh, med norspakistans bakgrund som satte det väldigt stor pris på det.
1: Ja, är verklig om någon är det på måten du snackar på och vilka ord du brukar på den norska Youtube-kanalen og urdu-kanalen. Är du en är forskjellige Youtube-programledare? Ja. Ja, du, det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg,
7: jeg prater på veldig forskjellige måter når jeg prater urdu, enn om jeg prater norsk. Fordi det som er urdu, da, som er det offisielle pakistanske språket, det er et svært formelt språk. Det er et, veldig, det er et helt annet nivå av høflighet og, og respekt i språket, Uh, og uh, man, skal liksom være, man skal ikke bruke slang man skal ikke være veldig muntlig så når man snakker på urdu så er det på en måte uh, ja, formuleringen er annerledes uh, jeg sier for eksempel aldri du for eksempel, jeg kan sitte på den norske YouTube-kanalen min så sier jeg at når du har vondt i hodet så kan det være sånn, sånn kan jeg ikke si på den urdu-kanalen, da må jeg bruke de for eksempel i, ved tiltaleform en høflig tiltaleform så, når de har vondt i hodet så bør de gjøre dette hvis du forstår hva jeg mener ja, 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 ja. Så det er, det er ganske stor forskjell På, på måten å
1: kommunicere på, på de to språkene Så interessant, og da, da må jeg jo Gå videre med å spørre deg Hva synes du, da du hadde med YouTube eh, Prosjektet ditt da, Hva var den største forskjellen på Å snakke til kamera om de her tingene Og det å holde et foredrag foran mennesker For det er jo veldig annerledes Altså nå gjør vi jo det veldig mange ja. Vi sitter jo på Teams og sånn, men du som lager du, du sitter jo i studio alene, du rigger opp Du har jo ikke noen som filmer deg sånn, du gjør det selv, ikke? Nei,
7: jeg gjør alt selv, ja, ja
1: du, er, du er helt alene?
7: Ja Ja, hvordan er det? Hvordan er det, er det, jo, det er jo litt rart at du sitter i et rom helt alene og snakker på deg selv Så hvis det ikke hadde vært kamera der, så hadde jo folk trodde du kanskje ikke var helt ved dine fullferder Diagnose <laughs> Ikke sant? Så, men du vender deg ganske raskt til det men det, det hender jo for exempel, så har jeg sett opp et kamera på kontoret mitt på jobben etter jobben og spiller inn noen videoer og så hender det at jeg, mitt i innspilling så kommer en kollega in i rommet og det er ikke og, og da er det ikke irriterende å bli avbrutt men det er bare så utrolig flaut at, at noen kommer inn mens du sitter og snakker i et kamera så det er, det er ganske rar Fortsatt, selv om man blir vant til det, så er det ganske man blir vant til å gjøre det alene men det er ganske pinlig å gjøre det foran andre fortsatt
1: mm -mm. Unnskyld Da vi tilbake på en lille avsporingen og vi skal fortsette favorittordrekka med komiker, lærer, foredragsholder og journalist Dora Thoralsdottir
8: Jeg vet veldig godt vad som er mitt favorittord Jeg husker at jeg fikk dette stilt i ungdomstiden på ungdomsskolen og da svarte jeg det som fremdeles er favorittordet mitt så jeg er faktisk litt bevisst på dette ordet her, og det er ordet hjem. Da jeg var 14 så tenkte jeg at hjem forbinder jeg med trygghet. Mm. Og så har jeg blitt eldre, og nå er det på en måte delt opp litt, sånn at fordi jeg jobber som terapeut, så vet jeg at oppveksten har så mye å si. Så hva slags hjem du vokste opp i, avgjør egentlig livskvaliteten på livet ditt. Så hjem... Hvis du forbinder det med noe godt, særlig når du tenker på oppvekst, så har du vært veldig heldig. Det er et godt sted å komme hjem. Eh, og så tänker jeg, når vi blir voksne, så skaper vi et hjem for våre barn, som også påvirker hvordan de får det som voksne. Hvilken atmosfære skaper jeg i det hjemmet eh, som voksen? Og så tror jag også, fordi det er så innmari nyforelsket nå, og vi driver og bygger en hytteprofis, og vi ska flytte sammen etter hvert så jeg har blitt så veldig opptatt av vårt fremtidige hjem så jeg legger så mye i det for det er der livet foregår på mange måter, og det er der det er så godt å komme tilbake igjen så for mig så er det ordet hjem det ligger veldig mye i det for meg så det vil jeg si, hjem Helt nydelig ja. Nei, Jeg synes det er bare et godt ord, for mig i hvert fall
1: ja, for mig om jeg bare si, så har vi også hatt med oss en statsmeteorolog med et ganske eksotisk navn, eh, som han forklarte nøye og grunnig da han var gjest i YouTube-språket. Han heter Rafael, Rafael Escobar Løvdal, og han brukte tid før han kom frem til svaret, men han kom frem til svaret, så det var det et veldig fint svar.
9: Det var et vanskelig spørsmål, og jeg har egentlig tenkt mye på det, for jeg hadde ikke noe sånn kjappe, lette favorittord, men det jeg landet på da, som vi gjerne må snakke litt om til slutt, er ett ord som jeg liker på grunn av vad det betyr, og ikke hvordan det klinger. Så da har jeg valgt ut fra meningen med ordet, hvilke følelser det vekker i meg når jeg hører det ordet, og, og, og at jeg liker de følelsene jeg, jeg får når det stemmer. Og da er det tilhørighet som er det ordet jeg er veldig glad i. ja. Ja, så fint. Og, og det er egentlig ikke, når jeg, når jeg sier ordet, så synes jeg ikke det er noe fint. Jeg har prøvd å skrive det både med blokkbokstaver med løkkeskrift nå de siste dagene, og det er ikke så pent, men selve betydningen av det er uh, veldig viktig for meg, og det, og det vekker noen følelser i mig det ordet som jeg liker godt å ha, og da tenker jeg på for eksempel når jeg sitter på, og det kan være noe med det kommer nog att det är flyttat som barn att det flyttade från Spana till Norge och mm. och på något sätt miste kanske lite rötterna där så när jag kommer till eh, Alcodia till eh, byn min och till stranden där när jag känner de luktarna hör de ljudene eh, ser den stranden jag alltid har varit på så får jag en sån ro en sån eh, harmoni vadsätt ord jag var inne på da, men, men det var det er ikke helt det så den tillhörighetskänslan jag får då er veldig god å ha. Det samme følelsene får jeg når jeg er på hytta på Sørlandet, og det tror jeg også er noe om at der var jeg jo som barn, og mm. jeg vet at bestefaren min var der, moren min var der mye. Jeg sitter og ser på de samme lysene som de så på, jeg sitter og ser på de samme eh, grassdustene, de samme fjellknausene som de så på, og det er noe om at her hører jeg faktisk hjemme, så det, så det med tilhøret det er nok mer viktigheten for mig av hva det ordet betyr enn selve ordet for ordet seg selv synes jeg ikke var så fint der, har det, vil du høre vad du sto mellom
1: ja du kan, du kan få se si kjapt hva, hva det andre ordet var ja
9: det var digg digg det okay. <laughs> ja. er digg å si ordet digg Også, og så er det liksom ja. det er fint å se si, si. det passer veldig bra å skrive en blokkbokstav bare digg, ferdig
1: ja, jeg er for min del digger å bli overrasket når jeg snakker med folk, og det ble jeg der. Det hørte dere som og jeg ble glad også. Og glad ble jeg også av den siste utenfor språkgjesten vi skal avslutte favorittordet til. Jeg vil bare si til som for øvrig har vært med som gjester at det, det har ingenting med at deres ord er dårligere enn dem som er voldt ut. Dette var helt random. Härs random som det låter så jag har lärt. så vi avsluter med eh som inte var i tvil. Hur heter talare Maria Kron Enwick, men är my mycket mer känd som hälsesystern.
10: Donedimpen.
1: <gå> Vad sa du då?
2: Vad sa du då? <gå>
10: Nej, det var jag egentligen inte så här tänkt på. Man är tänkte plyst på Donedimpen. Nej.
1: Säger du dåle rimpen då? No. Dåle rimpen? Donerimpen. Donerimpen.
10: Alltså, jag har så, det är ju så många fina ord där är ju lite svårt att välja Ja, men
1: håll på dåne dimpen, fortell bara vad det er för då.
10: Alltså, dåne dimpen, når du får dåne dimpen, det är ju när du blir lite sån månefallen. Åh. Ah. Att du liksom bara att vet du vad är liksom at, Ja 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 och ja. så
1: altså, du for eksempel eh, möter någon som du blir väldigt begeistrad for då.
10: Ja då kan du få dåndimpen eller visst är liksom sånn som som när boken kom då fick jag i vart fall dåndimpen eller liksom sån sånn, sånn, andlig. Jag så hårt och så var det min ja, det är på må ett en nå extrem glädjesfullhet eller sån är eh, også också glad gladare liksom jag hade egentligen tänkt oss si ett äventyr men det är kedlig eh man livet är ju ett äventyr på mode. Ehm um,
1: Och i det äventyret som i livet så önskar man ju uppleva så många dånedimppöeblik som mulig
10: Ja, så liksom där är sån alltså kan ju vara skumle och og trist också. Ja. Eh uh, men visst du är på ett äventyr där du får dånedimpa, då är det ett fint äventyr då. För då då upplever du något liksom oväntat som gör att du bara wow. <går> blir du sån extra glad <går> eller eh uh, något som är liksom extra käckta alltså ja. sån att du får dånedimpen. Sån att dånedimpen är ju på något sätt något som er du blir lite överväldigad på en litt, på en fin måte, tänker jag.
1: Jag tänker jag också. Tusen takk til alle dere som hjemme og bidrar til ut med språkespalten. Nå skal vi over til noen helt ferske spørsmål fra siste lytterspørsmål spesial. Vi fikk noen ekstra spørsmål som vi spart på til denne påskesendingen. Tore Loppsal, Mari Nygaard og Olaf Husby er språkforskerne i studio, og de skal nu få brynt seg på blokkbokstaven. Hej språksnakk! Jeg starter ikke denne e-posten med hvor godt jeg liker programmet. Det gjorde jeg jo sist. Ikke fordi jeg misliker programmet mer eller mindre enn sist, men fordi jeg opplever det som en klisjé. Og klisjéer skal man jo unngå i det lengste. Det er visst lurt å tenke utenfor boksen. Jeg må ta med det her da. I det sosiale mediet Twitter kom jag over ett spørsmål som jeg tänkte. Ha! Dette er lett å finne ut av med et søk på internet. Det har noe med den gode gamle boktrykkpressa å gjøre. For hvordan var det nå igjen? Så begynte jeg å søke og det viste seg raskt at det ikke var fullt så lett som jeg hadde tänkt. Søkene mine og lenkene mine begynte å gå i ring. Og ja, jeg kom stadig tilbake til at uttrykket kom fra typografien, men ikke hvorfor. Vi bruker uttrykkene store bokstaver, blokkbokstaver, versaler, bajuskler om hverandre, selv om det er små forskjeller mellom disse ordene. Noen henter om at blokkbokstaver kommer fra at de håller sig innen samme blokken når man trycker altså innenfor samme høyde i trykken, unntatt visst nok den store bokstaven Q som stikker nedenfor. Andre mener at det kommer av at bokstavene i trykkeriene var blokket, men det var vel de små bokstavene også? Det var også noen som mente at bokstavene i seg selv var mer blokkete, alltså uten ornamentering av noen slag, og alle disse teoriene har jo noe for seg jeg klarer altså ikke å finne den etymologiske forklaringen på uttrykket blokkbokstaver. Kan dere hjelpe mig med vennlig hilsen Carl Reksten Telefsen, språkinteressert? Ja?
11: Ja, jo, det var jo en veldig god utredning, og jeg på en måte, når jeg prøvde å undersøke det, så var jeg gjennom samme sirkel som han var, og det er sikkert at jeg har funnet svaret, men jeg tror nøkkelen her egentlig ligger i ordet blokka, så det er nok en, en bokstav som, som står på en blokk. Og så hadde det da blitt avgrenset til, til modernity, og betyr det vi kaller store bokstav. Men så er jo problemet her at ordet stor her kan bety forskjellige ting. Jeg kan jo skrive en liten a som er en stor bokstav, är sant? I i i i utsträckning. Och så har du då store bokstaver som har en annan form. Mm. Och har nämnt ju minus eller majuskelbruk då. Jo, det är ju det her store bokstavarna i är inte sant? När vi inte har bilder så blir det svårt att förklara, men det blir en sån stor a så det var på spisen. Ja. Kan,
1: ja. Jag har aldrig hört om majuskler, hört minus eller minus. Ja, minus eller
11: de små. Ja. Ja. Og så har du majuskel som er de store. Ja. Og versal er det samme som majuskel. Pusser med versal at vi har ikke noe ord i det setet for de små bokstavene. Versal er like majuskel, er blokkbokstav. Men jeg, jeg, jeg tror jo også at begrepet blokkbokstav noen gang utvider sig til å gjelde bokstaver som på en måte er skreven som om de sto i en firkant, og da kan det være, altså når vi skrev pent på skoene, eller hvis du får et skjema å fylle ut med blokkbokstaver, så hender det at jeg ikke skriver med majuskeler, men jeg skriver sånn eh, minuskeler, men sånn pent i samme, med samme volym bortover.
1: Ja. Så du gjør ikke du blir bett om? <laughs> ja, eller så har jeg ikke riktig forstått oppgaven Nei, <laughs> så, så det er blokkbokstavet
11: Ja, jeg vil tro altså, Det betyr, ja, det er, det er som da var inne For det kanskje går vi så langt som at vi er i gamle treblokk Hvor ting blir ut Og så tilpasses det og er linje, ikke sant? Ja og så, og så skal du skifte noe, så napper du ut det blokket Og så sender vi inn i ånden ja. Og så hadde det da blitt begrenset til å kunne gjelde i store majuskelene, ikke sant? Versalene ja
5: jeg skulle ska alle kunne se hvor fine bokstaver du tegner i lufta her, ja. Ula, for det
1: er virkelig så tydelige former. Ja, ja. Ja. Skulle ha hatt sending, sending på, på ja. NRK 2, skulle jeg ha. Det er jo, jo disse her
5: kapiteler også, er det ikke det det heter? Mm. Altså hvor du har formen av de store bokstavene, mm. men stølelsen til de små. Ja, for det, for det ja.
12: finnes i ja, Word for eksempel, men ja, ja. det er jo ikke tilsvarende. Du kan på en måte ikke blåse opp... Ja, det er font, kan du selvfølgelig det, men de, du har ikke den tilsvarende med de små som kan bli...
11: Nej og det ser du jo i, når et avsnitt begynner, sant, at de bruker de bokstavene, det gir en pen grafisk effekt. Ja. Men de som kan det her er jo typografer. Ja,
6: Virkelig. vi har
1: dessverre ikke noe typografer med oss i dag, så vi får klare oss med svaret ditt, Laf, som jeg synes sto til, til hva heter det? Bestått. <laughs> Bestått, takk. Vi skal gå over til et spørsmål som dere alle skal få svar på, det får dere jo for så vidt hele tiden, men det rettes ut til dere alle tre. Det er fra Alice, som er fra Sanderfjord. Hei! Da jeg gikk på barneskolen, lærte jeg at når jeg skal snakke om meg selv og andre, skal jeg alltid si de, skråstrekk den andre først, for eksempel far og jeg, Kari, Mari og jeg. Nå hører jeg nesten konsekvente motsatte. I tillegg brukes ofte pronommene mig i stedet for jeg. For eksempel, meg og Kari gikk til byen. For mig lyder det uøflig å si sig selv først, og feil å si meg i stedet for jeg, hva tänker dere? Det er et godt spørsmål, synes jeg Faktisk Selv har jeg kjent på det Jeg prøver å se si Mitt eget med, med til slutt Prøver å være flink til å det 52 år gammel er jeg da Så jeg er jeg opptatt av det Jeg prøver å si sånn, Toril, Olav, Mari og jeg har laget språksnakk i dag Vil jeg ha sagt Ikke jeg og Toril og Olaf og Mari det er jo ikke et sånn språklig fenomen i å forstå. Dette er noen slags høflighet,
11: at man skal ta, trekke seg selv i bakgrund. og så, og så og ta andre. Først, det er jo ingen, ingen andre grunner til det. Jeg bare nevnte det, jeg spurte også de meksikanske kjenningene mine, når de var på besøk, og de sa, ja, ah, ja, ja, det er akkurat det samme hos oss, og vi har uttrykket først, hvis det sier, jeg var en klaus, så sier de, ok, går Esle først. <laughs> <Ja>. <laughs> så man skal altså passe på at el, el boro adelante, altså det ska ikke skje du men, skal, æstlig skal være sist altså ja. den som snakker ja. Ja.
5: men där er du jo inne på noe språklig fordi dette kan du jo da si at handler om det vi som, som vi kan få informationsstruktur. Mm. altså mm. den nye informasjonen mm. pleier du jo gjerne å dytte lenger og lenger ute i setninga. Sånn at jeg er, jeg, 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 jeg er kjent i denne setninga, og så kommer, kommer den neste. Men, men jeg tenkte jeg skulle nevne, det er en språkforsker som heter Urd Vindenes, som har sett på, altså har prøvd å telle opp disse, noen og jeg, eller jeg og noen, i, i det som finnes av talespråkskorpus, altså samlinger av, av samtaler, som er på, altså fra Oslo, på Universitetet i Oslo, blant fra 70-tallet og der er det overvekt av uh, Klaus og jeg ja. men fra 2000-tallet så er det jeg og Klaus ja. <laughs> så det har skjedd noe her, men, men, men det er nok et, et stilnivå også, for jeg prøvde å forestille meg hvor kjære konge sier, jeg og dronningen mm. og det, det går ikke det er dronningen og jeg ja, uh, definitivt. Alltså där är det riktigt stilrim Men jag må
12: måste ju medge att det kanske har blivit mer av et uh, ett DSL efter vart då så sånn att ja men när du säger ja nej ja ursäkta, Toril, Olaf, Mario och jag så hörs ju det lite sån lite formellt ut. Och jag tror nog kanske att jag ett det men jag säger ganska ofta av Toril eller starta med sig själv mm. så sånn att för någon och kanske för mig för också för yngre eh att den den med jag till slut nästan kan framstå lite sån formell så att lite Ja det är ju den den formella grejen som nå du ser nog. Det ser ut som kungen, det var inte ja. meningen här. du
1: säger att det från 70-talet ändring till ja. 2000-talet det är ju det har blivit mer uformell i vår kommunikasjon, sånn generelt altså sånn, vi har den der vi har de sosiale mediene, vi skriver på dialekt vi, vi ytrer oss på en annen måte, kanskje enn før da og, og at kongen kongen representerer det de bestandige evige, og man må si da dronningen da, i tillegg til at den kanskje vil få skikker i kjeft av sånn, ja ja <laughs> Men Mari, du, du sa evo, evo, klaus yeah. ja,
11: og det er jo klart vi snakket jo om det er eufoni i tidligere, og den der veien som kommer inn der, det er jo nettopp en lyd som setter seg inn for å hindre at du får den der evo ja. og du har fått en ved der evo, og når denne på en måte blir en del av et fast uttrykk så betyr det jo at det her er noe som har vært en stund. Då sier jo trøndere mm. også, altså når de sier evo, så sier de jo evo
1: ja. ja, det, det ni jo være den som er flyttet inn der. Av, ja. mm. Vi fortsetter med et spørsmål fra Magnil Folkvor. Hei! Takk til alle som er med på Gjæra Språksnakk til ett program det er verdt å på. Jeg legger ved en illustrasjon til et spørsmål jeg mener kan være verdt en kommentar. En observasjon fra jernbanestasjonen i heimbyen til Språksnakk, som er Trondheim da. Og det er et bilde av en høne, faktisk, på uh, på det bildet så står det ikke stå där och glo med och kom in stött lokal gårsmat. Frågsmålet er om kommande generationer skal bry sig om at det är skillnad mellan åg och åg eller om det bare er norsklærere og andre språknærder som skal holde fast på denne skillnaden. Spent på å om språkeksperterne har noe å si om dette, det er overbevist om at de har. Toril, for eksempel? Ja,
5: dette er supervanskelig. Man skulle tro at det var så enkelt. Man har hørt fra man var en stor at Å er infinitivsmerke, og Å binder sammen to elementer men når vi snakker sammen så høres de helt like ut. Det er å, å, å. Mari og Toril mm. satte seg ned for å ta en prat med Olav. De høres helt like ut. Uh, og, og det att man binder sammen med og, og, det gör att man også binder sammen infinitiver. Og där er da det begynner å, å, å koke litt, uh, sånn som i eksempelet fra, fra Magne här her også. Uh, og de tillfällen där ble det ikke som sagt om å binde sammen lese og skrive og det kanskje ikke er separate handlinger som begynner å bli litt komplisert man kan prøve å skrive og kanske ikke prøve å skrive og så har man alle de tilfellene der det er en utfylling til dette lille å det synes jeg er vanskelig, og nå ska jeg rekke opp hånda på radio og si at jeg aner aldrig om jag ska skrive så å si, eller så og si Nei. vet dere det?
1: allat med för att dansk så att sige. ja
5: utmärkt för det var også den jeg gikk, ja. så den var jag gick så där har du ett å och ja. eh, altså, altså, så är det frågorna framtiden alltså jag tror märkligt nog så är det en del vi lytter till och så bra som säger og därför det striktat grammatisk sett skulle være ett å Det där många exempel på på ja, hyper hvor hyperkorrektion där man önskar vara tydlig og det er jo en uh, flott sak. Så nå skal vi prøve å komme til bunns i dette fenomenet. Jeg føler mig varetatt. Men, det, ja, men lenge til bunns, måte, vi kommer ikke lenger til bunns uh, med dette her. Uh, så uh, det er komplisert. Mm -hmm. uh, det høres likt ut. Skriftspråket kommer. Uh, Kommer nok til å holde på, på denne distinksjonen en stund Men det er flere og flere som gjør feil Det er det, er, det er merke til også. Ja, for,
1: for nå har vi jo muligheten til å lese veldig manges tekster på Ikke minst Facebook Og der er det jo mange som skriver på dialekt Men også blant dem er mange venner Blant dem som skriver da øh, Prøver å skrive bokmål eller nynorsk da skal jeg si Jeg sa det ja, skriver det. dem feil, bruker og og, og feil, og antyder du nå, Toril Oppsahl, antyder du nå her du sitter og smiler no. at, at, at den er på vei at den skillnaden på vei ut du sier at skriftspråket kommer til å i stund men dere, det her er jo språkforskningsmateriale, mm. de luks vil mm. det bli en sammensmeltning, en fusjon? Jeg ser at ø, kollega Olaf her sitter og
5: klør, så jeg lurer på meg si at jeg antyder at en del ting ligger til rette for at dette er et spørsmål som vil dukke opp senere også, men jeg tror det er for, gjort forsøk på å gjøre det, stemmer ikke det tidligere? Sitter og klør seg i hodet?
11: Ja, ja. Altså, kilden til det her problemet ligger jo i at, at de ordan er, er lydlig like, ikke sant? Og når du da skal ha en lyd ned og i to skriftformer, så det er det ikke rart at det går ut. Men Landslaget for språklig samling, de kommer med et forslag som selvsagt ikke var tatt ja, til følge. Landslaget for språklig samling, en organisasjon da, som ja. måtte arbeide for, la oss si, sammenfall mellom Bokvold og Nynorsk, de foreslo ganske enkelt slå å og, og og sammen i å.
5: Og, 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 og.
11: Ja, ja altså, at du ender og, 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 og. At du ender med bokstaven og for alle. Problemet er løst. Ja. Og innenfor et perspektiv med litt lydrett skriving som tross alt ligger under norsk, så er jo det her en, en mulig vei. Jeg tror ikke den blir gjennomført. Hvorfor ikke? Jeg konservatismen i det å gjøre ting med språket, på det på såna signal Alltså det här är nog som sån så djupt det nästan är som sånn Daniels ideal. Du er, du kan ågå och å er är du då god.
1: Ja, så det är sånt skille for at jeg, min upplevelse är att väldigt många sliter med det som det blir sagt du du syns ju själv in mellan det vanskliga torill. Mm, ja. Doktor språkforskare hjälper hela tiden. Ja. Kan jo være, men de har ju sett lite längre fram i tiden. Kan ju se för oss att de en sån type 100 år. Ja
11: sammensetninger på de organene i språkrådet som avgjør det her som bestemmer mm. så da når må jo være et, et oppgitt prosjekt, ikke sant?
5: Men det, tror ja. det, det som bremser utviklingen litt er at det er så tydelig grammatiske ja, ja. forskjeller her på underordning, sideordning mm. utfylling, så og mm. og, og mm. har ulike grammatiske funksjoner ja. når vi skriver og når vi lærer å skrive ja. eller og
12: mm -hmm. men nå, og det er noen tydelige ja. eksempler der det er helt sånn ja. eh, har du presensbøying og så nåtidsbøying i det leddet som gjør etterpå så vil vi fortsatt lugge en god del å få ja. den åen uten og men der er infinitiv så er det
5: vel å merke ja.
1: <laughs> ja jeg elsker å være programleder i språksnakk, det er hvertfall helt sikkert Tusen takk til Toril Oppsal, Marin Nigård og Olaf Husby, språkforskere alle tre som var med i siste lytterspørsmål spesial. Har du et spørsmål, send det til snakk@knk.no. Det var det vi hadde i den her radio fra rotelofte påske spesial, Martin Våger om den lillaltern Hildesal og æ' klør onsdag. Vi takker for at du hørt på. Og si, rett og slett bare, vi snakkes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Hej jeg heter Silje Nordnes. Når det skjer ei ulykke, ringer vi i nødt telefonen.
7: Hvordan er det nykjøttet Ja, Sikking, Rogaland Radio, rett nykjøttet har fått problemer. Kan du se det nå?
0: Vi har mött både de utsatte, pårørende og menneskene i hjelpeapparatet. Pappa lå der, og så plutselig så jeg att han ble blå. Bli med og hør hva som skjer når vi är i nød og trenger hjelp. Da husker jeg oss andre å se
10: på hverandre og skjønne at dette gikk bra. Da. Vi rydde av livet hennes. Da kom på en måte tårene og ja, følelsene.
0: SOS-nødtelefonen sesong
11: 2 med Silje Nordnes hører du først i appen NRK Radio.